2: saludos y bienvenidos a cine express throwback mi nombre es fico Canjeano, como de costumbre vamos a estar hablando de películas icónicas que han impactado el mundo del cine, la taquilla, a nivel mundial, de nuestras favoritas, eh, que han estado en listados de los críticos y de los fans eh, de todos los tiempos. Así que, nada, eh, este episodio es el número 23 y es dedicado a la letra V eh, del abecedario. Pero antes de, de hablar de la película que vamos a estar discutiendo esta noche, eh, déjame presentar a los colegas. Tenemos al filósofo, el señor José Morales. José, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Saludos, Fico. Saludos al resto de mis compañeros y a todo el público que nos está escuchando allá en sus casas o donde quiera que se encuentren en estos momentos. Esperemos que estén con la máscara puesta y que estén cuidándose bien a ustedes y a sus familiares. Gracias a Dios, estamos aquí para otro nuevo episodio.
2: Muy bien, muy bien, José. Así mismo es. Este, cuídense mucho. Eh, y también tenemos al señor Luis Angelet, la voz del pueblo. Eh, Saludos, Luis. ¿Cómo está?
3: Saludos chicos, saludos compañeros. Yo no me voy a meter, parece que, que José quiere competir con Bobby Bob hoy. Así en la introducción bonita, así que yo, yo me quedo a un lado y, y le doy la bienvenida al público y que disfruten de este episodio. Tú te quedas de una película.
2: Del... Sí. Tú, tú te
3: quedas al lado de un ring me... y yo del otro, exacto. Sí, neutrales, esquinas neutrales.
2: Exacto. <risa> Adelante, y así Bobby Bob. Tenemos al señor Bobby Bob. P.R. Haciendo su regreso que la semana pasada no pudo estar con nosotros. Este Rob, ¿cómo estás? ¿Todo, eh, cómo está? ¿Todo bien?
1: Eso es así. Este que te habla es nuevamente Babi Bab haciendo su regreso al mejor podcast de cine que hay en todo Puerto Rico cine Express Throwback. Gracias a Dios me encuentro bien. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Y más que contento y más que agradecido de estar de regreso hablando de lo más que nos gusta y nos apasiona que es el cine.
2: Hey, eso, eso, eso tú lo practicaste al frente del espejo o algo, ¿verdad, Rob? no o sea, no. Nunca, una tú es espontáneo. una semana espontáneo verdad que todo pues claro. es espontáneo natural sí. así me gusta así es, eh, pues gracias muchachos por estar con nosotros como siempre este aquí eh, pasando un ratito para hablar de, de lo que nos gusta como dice rob y nos apasiona eh, como hemos estado haciendo para los que nos están escuchando por primera vez pues eh, hemos estado eh, navegando a través del abecedario, escogiendo cada semana por un episodio, pues eh, dependiendo de la letra que nos toque y cada uno pues va rotando. Esta semana le tocaba a José eh, con la letra V, así que José, eh, háblanos de, de la película que escogiste para, para discutir hoy este, en este episodio eh, con spoilers eh, y por qué la escogiste, si se te hizo fácil, si se te hizo difícil eh, y si estás este orgulloso de tu pick.
0: Bueno, pues definitivamente sí, estoy bastante orgulloso de mi pick. Esta es una de esas peliculitas que yo diría que, bueno, aparte de ser una adaptación, este, ya se habían hecho, se habían hecho varios libros so, sobre este tema, ¿verdad? De, 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 de una distopia totalitaria, donde básicamente... Se vela todo lo que tú estás diciendo, se te está chequeando en todo momento y se, se te han quitado todos tus privilegios y, y, y todo se, se está escondiendo bajo información, bloque, más bloque, más bloque, más bloque, más capa, más capa. Y es, esta película yo creo que ilustra muy bien este esta sociedad distópica mucho mejor que lo que lo han tratado de hacer otras adaptaciones de libros parecidos, dígase La Gran Animal de George Orwell, o 1984, del, del mismo escritor, la cuales se han hecho varias adaptaciones y no fueron llevadas a la pantalla de la misma manera como, como se llevó esta vez, que yo creo que se hizo grandiosamente, además de que de, de su director, este James McTeag, y específicamente Lana, ¿verdad?, que estuvo de parte escribiendo a Wachowski, y tú que también tú puedes ver mucho de, de, de Matrix dentro de esta película. Y yo creo que la otra opción que tenía, hablando de la parte de si se me hizo difícil o no, fue Video Drone.
2: Uh, pero espérate, para los que no están claros, eh, la que cogiste fue Before 4 Bendera, verdad
0: B Bendera.
2: De, ¿De qué año es? Del 2005, ¿verdad? Si no me
0: equivoco. Si no me equivoco también. Déjame y decir entonces, para que si va a estar en lo correcto. Sí, es del que, 2005.
2: ¿Qué otras películas entonces tenías también ahí este, como opción?
0: Pues tenía Videodrome. <risa> El 1983. Ok, un poquito más pero viejita. Pero de David Cronenberg, esta película eh, sí es bastante viejita, pero yo creo que... Partiendo de, 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 del último podcast que, que escogí Stalker, yo creo que iba a ser una peliculita que se va a ir bastante otra vez, bastante pesadita. Y como que quería coger algo un poquito más light, que no es tan light tampoco.
2: Exacto, sí.
0: Pero sigue siendo un poquito más approachable y, y mucho más entretenida. Y, y creo que pues mucha gente ha abordado ya esta película y, y mucha gente también sigue a, a Moore en, y, a, y a todos sus proyectos que él ha hecho, específicamente los que se ha hecho recientemente, ¿verdad? Que hicieron otra adaptación nueva de, de Watchmen. Así que yo creo que that's that. <risa>
2: este, no, tremendo pic, este Before Mandela, o sea, es un peliculón. Eh, antes de, de entrar a fondo con ella... Quiero, y antes de entrar a cada uno y sus primeras experiencias viendo la película y, y viéndola en estos días, eh, como José hizo, pues eh, como hacemos de costumbre, hacemos el, el reveal del cover del episodio, de este episodio 23, que es Before Vendera. Tenemos a nuestro pana Joel Vázquez de Chiso Comics, que ha estado haciendo nuestros covers eh, súper nítidos eh, desde el principio. Y aquí voy a poner en la mesa virtual, que siempre hacemos antes de entrar a la película eh, y discutirla, pues un, un pequeño reveal. Eh, yo la he visto, obviamente, porque me la envió Joel, este, pero siempre los muchachos eh, la, la comparto aquí en la mesa virtual y, y vamos a zumbarla. Este es el cover del episodio 23, muchachos. Vamos a ver si el José está proud. Ahí me gustó. Yes, sir.
1: Échale.
2: Eh, Ahí me gusta. Quedó súper nítido.
0: La pruebo, yo creo que esa se va de, de wallpaper de teléfono. Uh. Wow,
1: yo creo que tenemos un nuevo contendor para el mejor arte que Chizo nos ha hecho hasta el momento.
0: ¿Le gustó, Luis? Lo más que me gusta es el close-up.
2: Sí, sí no, y la... los trazos y los trazos abajo, especialmente abajo, que arriba están obviamente con el sombrero, son horizontal, pero para abajo pues obviamente vertical y se van cruzando y entonces they spread out con el cuerpo, sí. hasta con la chivita y el bigote. Me gustó
0: cómo Super incluyó la, la V en Chiso. Oye, y, y, <risa> sí, y atrás, quizás Chiso no hizo esto con la intención, pero pueden ver como un Rorschach en la parte de, de, del lado de la cara de Guy Fox.
2: Lo pensé, sí, lo, pero pensé también más que era que podía hacerlo, obviamente, después de uno de sus actos. Eh, tú sabes, como que el humo, el fog, también Exacto, lo... También. lo es, dos, es
1: un arte poético por
3: parte
2: de Chiso. Ah. Eh, Luis, ¿qué te pareció?
3: Si tuviese una de las rosas o, o fuera la escena spoiler final, él eh, así puesto en su carroza con las rosas, eso estaría nitido, Sería un alternate goofy. Un
2: alternate, yeah. vamos a ver si cuando, cuando Chiso escuche el podcast eh, se pompea. Pero esta, esto va a ser eh, Chiso, esto fue culpa de Luis que está haciendo ahí un, un, un request. Este, así está tratando que... de hacer oh, dije,
3: di, dije Dije que me encanta. Y, y, yo sé, me yo me sé, parece. yo sé.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Pero super ni bien, ¿verdad? Este, gracias a Joel este, por todos los covers y por este, que estuvo, está super cool, eh, de Before Vendera. Así que síganlo en las redes sociales, escríbanle, este, comenten, busquen su trabajo bajo Chiso Comics. Dicho eso, eh, muchachos, remember, remember the 5 of November, the Gunpowder Treason plot. I know of no reason why the Gunpowder Treason should ever be forgot. Periculón y yo, lo que estabas diciendo José de que a Stoker obviamente esto era menos pesadito pero eh, viéndola ayer básicamente eh, sí es más light que Stoker pero no no está muy lejos de todo lo que contiene en su digamos package y más que nada lo fucking relevante asquerosamente extremadamente relevante a lo que al mundo que vivimos hoy día y de cosas que han sucedido desde entonces. So, eh, antes de entrar más a fondo, quiero ir a donde Robert, eh, Bobby a Bob, preguntarle si él la había visto antes, si no, si la había visto, pues, cuándo fue que la vio, si se recuerda, su primera experiencia. Eh, y viéndola en estos días por primera vez, Rob, ¿cuál fue tu, eh, tu, tu, sabes, tu perspectiva para Before Vendera?
1: Así es, pancha, plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha. Yo también tenía que tirarme un trabalengo <risa> al principio. Porque...
2: Te acabas de comparar eso a B de Beat Vendera, en serio. José, por <risa> favor. Ahorita, cómetelo, José, por favor.
1: El único trabalengo que me sé. Mira, este, yo vi esta película cuando salió en el 2005, de alguna forma, dividí. Bueno, sí, dividí porque Blu-ray no existía en aquel momento. Y no tengo mucha recolección de mi impresión en ese momento, más que la película pues estaba chévere, estaba cool, estaba buena pero nunca la revisité después de haberla visto esa primera vez, y tantas veces que la dan en TNT, tantas veces que han estado en Netflix, y nunca nunca me había dado la ah, no sé, como que el deseo de, de, de volverla a verla y no era porque la película estaba mala, es como simplemente como que no ah, no, no quería verla revisitándola en estos días para grabar este podcast, mano, eh, yo no recordaba lo cabrona que estaba esta película, o sea, esta película es, es buenísima, brother, y como ustedes mencionaron, es muy es muy relevante a, a sucesos que están ocurriendo o, hoy en día. Eh, mano, desde, desde el principio estuve eh, into it, eh, me enganchó a, a la sueltad, eh, me encantó la actuación de Natalie Portman, creo que es una de, las, de sus mejores actuaciones, no no recordaba eh, ¿verdad? nada. Para mí fue como haberla visto por primera vez. Porque de verdad que no, no me recordaba eh, nada de la primera vez que la vi. Eso so fue un plus. So, mano, de verdad, tremendo pick por Jose. Eh, eh, recuerdo que fue un, un trade que habíamos hecho. Eh, si yo originalmente me hubiera quedado con la letra, yo no la hubiera escogido. Yo iba a escoger el vértigo de maestro Alfred Hitchcock. Eh, pero yo creo que ya tocamos a Alfred Hitchcock en Psycho, había que darle oportunidad a algo diferente, algo que fuera un poquito más allá, algo psicológico, algo filosófico, y yo creo que José escogió la, la opción correcta con Before Vendera.
2: Muy bien, muy bien. este eh, Luis, ¿qué te parece este pick? Este, en cuestión de la primera vez si te recuerdas cuando la viste y, y viéndola en estos días, ¿qué, qué tal cambió esa experiencia eh, ¿La dinámica para ti o, o se queda igual?
3: Eh, pues sí, esta es una de esas películas que están en, 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 en una época borrosa que probablemente la había alquilada en Blockbuster, pero pues no, no me acuerdo exactamente cuándo. Sí, me acuerdo, ¿sabes? en aquella época no era tan quizás ni tan relevante como ahora o, o, o mi mente no era tan avanzada para ello pero era como, sí, revolución película cabrona o sea, eh, eh, tipo Fight Club sensación tipo Fight Club por ejemplo que hemos discutido aquí eh, y definitivamente verla, verla ayer durante eh, fue un refresh bien bueno eh, no me acordaba de, 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 de par de detalles y, y, y sí estoy bien, bien pompeado y bien feliz de haber tenido la oportunidad y bien, bien puesto para compartir con ustedes
2: muy bien. Este, José, ¿algo que quieres añadir en cuestión de tu experiencia viéndola por primera vez si te recuerdas y, y viéndola en estos días si cambió algo o, o otra perspectiva que adicional?
0: Pues la primera vez que la vi, mucho de lo que me impresionó, además del... fue yo creo que no fue tanto el, el, el tema político, porque la realidad era que cuando, cuando la vi no... Quizás no tenía algo para compararla. Yo, yo sí decía, wow, si llegamos a esto algún día sería terrible. Pero no había leído lo suficiente o quizás no había visto películas de un tema similar, aunque sí hay películas bastante similares en, en, en los temas, este, en lo que política se refiere, pero no de esta manera. Así que cuando la veo ahora otra vez, puedo ir atrás... A, a otros proyectos específicamente literarios, donde se habla donde se habla mucho del tema. Y aquí se presenta la parte de la revolución. En muchas de las obras que yo había leído, o sea, llega la parte donde, donde este gobierno totalitario está tan adentro de la cultura y tan adentro de la psique de las personas que, que literalmente no hay vuelta atrás. Pero aquí entonces pasa de... de de convertirse en un idealismo, a, a, a quedarse con las personas, entonces llegar a una revolución. Y yo creo que esta película le va a gustar a muchas personas, partiendo ¿verdad? de mi experiencia y, y para una recomendación a, a, a todas las personas que viven en Puerto Rico y en, y en el mundo entero. O sea, porque esto está hablando de, de, de cómo las ideas sobreviven y trascienden al hombre, ¿sabes? De, de lo importante que es tener ideales y, y mucho más mucho más que ideales, yo creo que es creer en algo, no tan solo como individuo, sino como, como colectividad, como, como, como humanidad. Y esta película yo creo que hace, hace una buena tarea en, en, en llevar ese mensaje a casa.
2: Pues, eh, José, eh, estaba pompeado con el pic que hiciste eh, para esta semana, eh, esta película yo recuerdo que la vi cuando estrenó en Puerto Rico, en el cine, en la sala grande de San Patricio para ese año, eh, y a mí me gustó Conosario, eh, me gustó las ideas, me gustó todo lo que planteó, este y pero más que nada, obviamente, al verla en el cine, pues estaba más, eh, para esa época, más... Eh, atento a cuestión de la acción y los efectos especiales y las actuaciones y la cinematografía y wow, y se ve brutal no tanto en el aspecto de como tú dices, de todo lo de la política y todo toda la filosofía y todas estas ideas que como tú dices, que no son algo nuevo, sino que trae la película sino que son, que la hemos estado escuchando, leyendo, viendo desde hace, hace muchos años en la historia so, viéndola y me gustó Recuerdo que después, como Luis comentó, pues creo que se la puse a mis viejos. Eh, asumo que yo cuando salió después en DVD o lo que sea eh, en ese en ese momento y desde entonces no la había visto. Este viéndola ayer eh, me refresqué la memoria, como dijo la memoria como dijo Luis y de verdad que me encantó, eh, qué bueno que la volví a revisitar. Eh, creo que para ante mis oh, ojos, mejor aún más. Eh, con todo lo que hemos estado viviendo alrededor del mundo, y en Puerto Rico también, eh, vi tantas vi vi tantas cosas, y tantos detalles, y tantas ideas, eh, y cosas que han pasado históricamente, pero también en, en nuestras vidas aquí en Puerto Rico, como puertorriqueños, este, de la, de la, del gobierno, y de la corrupción, y de tantos temas que toca la película, por encima o o, sea, o, a, o, o más o profundamente pero eh, me quedé, me dejé, me quedé con la boca, o sea, me quedé con la boca abierta porque cuando terminé la película de diablo esta, esta gente el guión de, de los Wachowski o sea, wow estaba como que también como que estaban adelantados verdad como que esa película estaba adelantada a su tiempo y por eso es que no es tan apreciada diría yo que si esa película de alguna manera hubiese salido en los últimos 10 años, pues sería, hubiese sido aún mejor, o sea, apreciada, digo, eh, para que veas cómo funcionan las cosas en cuestión de cuando sale una idea, a veces esas ideas están muy adelantadas y, y no le hacen caso, pero si sale al momento exacto, pues es como que eh, atrapando, como dicen, eh, atrapando lightning in a bottle. so pero son tantas cosas, mano. Y, y ahora mencionando, José, lo que lo que estabas mencionando tú, de cosas que notaste. Yo vi ahí, y, y yo no sé nada de esto, porque yo, obviamente, tú sabrás más de esto, José, en cuestión de literatura y qué sé yo, pero en cuestión de películas que yo recuerde, ahí yo vi The Count of Montecristo. Vi, este, ¿cómo se llama esta? The Phantom of the Opera. De que hasta con el lair debajo de, del sitio y la muchacha, lo mismo. Vi un poco de The Professional en cuestión de la relación media-media entre la misma Natalie Portman y el personaje de V. Y entonces, en este concepto de personajes, héroes o villanos que les pasa algo que afecta a su vida y ellos se toman su tiempo años incluso en formalizar un plan de venganza de cierto modo. También películas como Old Boy eh, películas como eh, que son de, de Inglorious Basterds un poco y todo, de, de lo que se de lo que la protagonista pasa para poder tener ese momento. O sea, que, que vi, además de todos esto, de estos detalles de, de la política, la filosofía y el mundo que estamos viviendo, vi, vi muchas de, de otras películas ahí, incluso el de The Legend of Sorrow también lo vi en cuestión del de mm -hmm. concepto, eh, la rebelión y, y el... Y el no o sé, sea, hasta un poco, yo llegué hasta un poquito de Braveheart en el aspecto de, de buscando venganza, pero al mismo tiempo tratando de incitar una rebelión o algún acto de, de la sociedad. So, de verdad que me encantó la experiencia de verdad de nuevo, porque pude ver tantas cosas de inspiración, pero que también luego fueron influencias. Porque, por ejemplo, también como tú mencionaste, José, The Matrix, o sea, es, es, es lo mismo, es básicamente lo mismo que Nio. Natalie Portman es Nio. Jake the Red the o The Blue pill. En esta ocasión te voy a enseñar la verdad como Morpheus. Y entonces ella tiene que pasar por este, por este Revolu para entonces ver la verdad, tú sabes. Eh, eso es, es algo bien interesante y viniendo de los Wachowskis también, mucha de la gente que trabajó en Matrix eh, trabajó en esta película. Eh, eso sí, antes de pasárselo otra vez a José, yo no me recuerdo absolutamente del director, ni había visto nada del director, ni... <ríe> ni creo que vimos después de esta película nada del director, so, me, me es curioso de qué pasó con este con este director después de esta película que le fue bastante bien con los críticos y en la taquilla, no nunca volví a ver más nada de este director, pero sabes lo que te, pero sí me atrevo a decir que si esta película la hubiesen cogido los Wachowski, que asumo que no lo hicieron porque estaban ocupados o todavía estaban haciendo lo de lo de, de las películas de Matrix, eh, las secuelas, pues esta película en las manos de los Wachowski, yo creo que hubiese estado aún mejor de lo que está. Eh, y que, que le esté tirando el director Pero pienso que los, los Wachowskis en, en ese momento, en el nivel que estaban En cuestión de creatividad Y, y la dirección que estaban haciendo Con las películas de Matrix Este, este tipo de película este, Creo que hubiese estado aún más eh, Brutal de lo que ya está Porque el director hizo un buen trabajo Pero yo creo que fue como que guiado Por, por los Wachowskis y, y, y las notas, y, la, y tú sabes, como la, la visión de ellos, porque se, se ve mucho de la visión de los Wachowskis aquí, eh, en los tonos, en la música, en, en, en el pacing, pero no son los Wachowskis, eso es lo que quiero decir, pero, este, nada, eh, antes de, de entrar a, 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 José, does it live up to the hype, 15 años, ¿verdad? Eso fue en el 2005, 15 años después, does it live up to the hype todavía, o, 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 o tú crees que, que no?
0: Yo creo que es como tú dijiste, si esta película la lanzaran ahora, en, en, ¿sabe? que ahora todo el mundo tiene celular, que todo el mundo tiene computadora, que que, que toda esta información es tan accesible y, y que estamos viviendo en, en una era, ¿sabe? Uma, la, la, la era humanista más grande del mundo, donde ahora todos miramos dentro de nosotros y la una de las era también más liberal de toda la historia... Pues yo creo que esto hubiese sido un mensaje que iba a llegar, y va a ser un palo, mano. Todo el mundo le iba a encantar esta película si, si hubiese salido en estos días. Y yo creo que hasta en, hasta en el grado técnico to todavía está allá arriba, con muchas de las, o mejor que muchas de las películas que están saliendo hoy día. En la coreografía, este, como tú dijiste, los, los temas que se habla, el, el vestuario. La pers la, yo creo que también la personalidad de Dee y lo detached que él estaba... No, no, no puedo decir que estaba completamente detached de su personalidad, porque él obviamente también quería llevar su venganza, pero era mucho más lo que él quería llevar, ¿sabes? Él quería llevar esta idea de que todos pueden ser yo. Esa fue una de mis partes favoritas, cuando al final le preguntan, mira, pero ¿quién sabe quién era el tipo? Y le dice, pues, pues tú, yo, mi papá, mi papá, mi hermano. Eh, eh, eso de verdad estuvo tan brutal, porque ahora mismo... Yo creo que esto le viraría la tortilla a, a un montón de personas que están con esta filosofía individualista. Que ahora ahora, estamos, ahora pasa, dejamos de ver a, hacia afuera y ahora lo que hacemos es que estamos enfocados adentro de nosotros. Es lo que nosotros queremos, la opinión de nosotros. Nosotros podemos elegir mejor. El cliente es el que se lo sabe todo. Y yo creo que... Esta película vira la tortilla a, a ese tipo de filosofía individualista donde la fe la tenemos que poner todo en un individuo y sin embargo este tipo está poniendo la fe en, en las manos de las personas allá afuera y dándoles dándole las herramientas para que entonces ellos recuperen su futuro y, y, y su libertad de alguna manera, o sea, por lo menos la libertad de, 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 de salir y de, de, decir, de decir cosas o de saber lo que el gobierno está haciendo tras bastidores, que en este caso estaban cometiendo un montón de atrocidades en contra de la humanidad, ni siquiera saberlo. Yo creo que también sigue siendo relevante el hecho de que sigan fabricando las noticias. Yo creo que eso ha sido así toda la vida. Yo creo que eso no ha cambiado. sabes Dan un palo aquí o dan un palo allá y ya tienen un montón de escritores para hacer un script. No, mira, borrar una cosita aquí, está, otra allá y ponte esto, tú sabes, y muéstrate sorprendida para que todo el mundo se lo crea. Yo creo que estuvo una película que es perfecta para estos tiempos, así que definitivamente.
2: Uh, antes de entrar más a fondo en cuestión de los temas y las actuaciones y la, y la dirección y, y etcétera, etcétera, aquí hay algunos datos importantes de, de la película de Before Vendera, eh, como siempre hacemos, estos son eh, detalles que pueden conseguir en, en el internet o, o, o leyendo por ahí, Este en cuestión de Before Vendera, de estrenó el 17 de marzo del 2006 eh, tiene una duración de 132 minutos eh, De Warner Brothers Pictures Dirigida por Jace, eh, James McTigg, producida por Joel Silver Grant Hill y The Wachowskis Escrita por The Wachowskis Es eh, una adaptación de la novela gráfica Del 88 de Vertical Comics DC Comics de Alan Moore y David Lloyd El elenco tiene a Natalie Portman A Go Weaving A Stephen Ray, a Stephen Fry Y John Hurt, el veterano eh, La música de, es de Dario Marianelli eh, fotografía de Adrian Biddle y la edición de Martin Walsh. Eh, el presupuesto de esta película originalmente fue de 54 millones y en la taquilla logró 132.5 millones. Así que le fue bastante bien. En cuestión de elogio, esto me sorprendió, fíjate. Tiene un 73% Fresh and Warren Tomatoes. Yo pensé que iba a ser un poquito más alto. Eh, Luis, eh, sé que siempre está interesado en esto. Eh, Ebert y Roper le dieron Two Thumbs Up cuando salió. Eh, Jonathan Ross del BBC dijo que, que fue lamentable y deprimente que, fue, que era un, que era lamentable y que era un, un deprimente fracaso de Jonathan Ross del BBC en ese momento. Y viendo
0: película... y perdona que te interrumpa y viendo de la BBC, sabe, BBC, eh, de no sé, de, de, de oscuridad Sí,
2: exacto, es un, <risa> este,
3: algo de moldear
2: ahí con la parte yo. de mi Sí. Con un montón de, de todo. Este, eh, la película fue nominada al Hugo Award for Best Dramatic Presentation in Long Form en el 2007, que eso es bastante eh, bueno. Eh, fue incluida en el listado de las 100... Eh, el personaje de V fue incluido en el listado de los 100 mejores personajes ficticios. Eh, Empire la nombró número 418 en su listado de las mejores películas de todos los tiempos en el 2008. Y Natalie Portman ganó un, mejo, eh, ganó un premio de mejor actriz en los Saturn Awards en el 2007. Eh, Muchachos, aquí es donde podemos hablar de lo que queramos en cuestión de de entrar un poquito más a fondo de lo que nos gustó, algo que no nos gustó, algo que it doesn't hold up, algo que sí continúa siendo bien relevante y que funciona todavía, las actuaciones, la dirección, que ya yo hablé un poquito de, de McTeague, eh, el guión, así que vamos a empezar en esta ocasión con, con Bobby Bob. Bobby Bob, ¿qué te parece la película y qué fue alguna de las cosas que te gustaron o que no te gustaron?
1: Uh, a mí me encantó el aspecto visual de esta película me gustó mucho, me recordó mucho a The Matrix, eh, creo que es una de mis escenas favoritas, que no es ni una escena de acción, es cuando ella, eh, ¿verdad? Él le abre la puerta, están en el rooftop y está lloviendo y la forma en que se ve visualmente el, el gesto de ella, que es muy parecido al gesto que él tuvo cuando él salió del fuego hermano, eh, eh, fue como un full circle y estuvo muy bien desarrollado y visualmente se veía brutal, ¿sabes esta película? Eh, y todavía holds up visualmente con los efectos visuales eh, la coreografía sí. de las peleas
2: perdón Arroz, que te interrumpa pero wow este no yo no lo había visto así ni había ni pensado en eso pero ahora que hace ese ese, ese detalle paralelo entre cuando él sale que está que está en fuego ella es exacto ella es al revés ella por fin sale eh, de una misma manera pero bajo bajo el agua bajo la lluvia que, que eso me pareció nítido que lo menciones no, no había ni pensado en eso, perdona, continúa. <risas>
1: no, sí, mano, es, es un aspecto bien, bien brutal y, y cuando lo vi, sabes yo te aseguro que en el 2005 lo menos que yo estaba pendiente era detalles así que hacían coherencia con la trama, ¿sabes? Yo estaba en el 2005, yo estaba pendiente a, a la sangre, a la violencia y a las peleas y a al la Y al postcón. <risas> Eh, pero, eh, por eso es que me, me gusta mucho este, este formato que nosotros tenemos de, de podcast porque eh, hay películas que veo por primera vez pero también hay películas que revisito y me percato de detalles, me percato de, de similitudes que obviamente pues, cuando yo la veía con, otra, con otros ojos pues no, no veía y la, pues, estoy seguro que la película que vamos a tocar la semana que viene es eh, eh, igual, ¿verdad? ahorita les dejo saber eh, mi pick, que todavía estoy decidiendo. Entonces, de toda... Mientras yo estoy hablando ahora mismo, yo estoy pensando en qué vamos a ver la semana que viene, porque todavía no sé. Pero eso lo decimos ahorita, eso no va el, ca el caso ahora. Eh, me gustó mucho cómo desarrollaron el personaje de V sin tener que mostrarle su cara. Eh, mucho Muchos cinefilos, mucha gente eh, se, se van más por el lado eh, visual, no que ellos que ellos tienen que verle la cara. O sea, si yo no le veo la cara a este tipo, la película sucks, no, no sirve. Pero en esta película es un, uno de esos casos bien pocos donde eh, no era necesario mostrarle su cara y te crearon tanta empatía y desarrollaron tan bien el personaje que no era necesario verle la cara, con nada más verle la máscara, era suficiente. Y esta máscara es algo que ha trascendido a la cultura popular también, ¿no? Eh, cuántas veces eh, verdad, nosotros hemos estado caminando el, los pasillos de Puerto Rico Comic Con y vemos gente disfrazada como Vi con su mascarilla, su peluca, su capa, su espada so, eh, me, me, me gustó ese detalle no sabía que, que el personaje de Vi había sido considerado uno de los mejores personajes ficticios en la historia del cine muy muy bien eh, verdad. ese mérito está muy bien porque eh, la manera en que se desarrolló el personaje es eh, eh, ¿sabes? Son cosas que no todos los días tuve una película que tú ves que se desarrolla ese personaje a la perfección, donde tú le cojas empatía, eh, te puedas eh, hasta ¿cómo te digo? No ver en el personaje, re, relacionar con él por lo que está pasando por lo que pasó sin tener que verle la cara so, juros al director pero eh, comparto la opinión de ustedes cuando dicen que los Wachowski hubieran hecho un trabajo más cabrón que lo hizo este director, pero mientras estaban hablando me puse a buscar. Y los Wachowski estaban concentrados trabajando en, en Speed Racer. Cuando ¿En serio? Esta, sí, cuando esta película salió, ellos estaban trabajando allá en Speed Racer.
2: ¿Ya ellos habían terminado los Matrix?
1: Ya ellos habían terminado Matrix, sí.
2: ¡Wow! Yo pensé contra.
1: Y estaban Man. trabajando allá con, con, con Speed Racer, que todos sabemos que Speed Racer, pues, no le llega ni <risa> ni, a un deo, ni al dedo índice de, de los pies a Biffa wow. Vendera. Eh, así que, ¿qué más me gustó? ¿Qué más me gustó? Eh, la actuación de Hugo Weaving también va a lo mismo. Fue una, una actuación difícil porque nadie te está viendo las facciones de la cara, nadie te está viendo los gestos, nadie te está viendo los ojos. Que parte de. de ¿verdad? Yo siempre eh, eh, ¿verdad? he hablado con mi papá, que es uno de los actores, ¿verdad? Mel Gibson, de tú nada más mirarle los ojos, tú puedes percibir lo que ese personaje está sintiendo. Y este tipo hizo una muy buena actuación sin, sin mostrar, ¿sabes?, con su, con su cuerpo, con su manierismo de, de cuerpo. Y, ¿verdad?, yo no sé si ese era él todo el tiempo eh,
2: eh, durante la película.
1: Creo que leí algo de que. Eh, y, eh, habían filmado con otro actor no sé si Fico tiene ese, ese dato por ahí sí
2: lo tengo por aquí lo, sí, voy a mencionar okay, a que lo ya, ya que ya que no ya que lo ya que lo menciona eh, el actor eh, eh, hubo un actor que comenzó a a, a filmar eh, y creo que en la sexta semana se fue de, de la filmación y ahí entra Hugo Weaving obviamente de, de haber trabajado con ellos en, en The Matrix y entonces esas esas escenas que, que él no había hecho porque obviamente pues el, el otro actor en toda la película y él después pues es con la máscara pues lo que hicieron fue que regrabaron el, el diálogo eh, él lo, lo tuvo que regrabar para todas las, todas las escenas que no era él pero no fue que volvieron a regrabarle esas escenas so Solamente Hugo, el audio. Hugo simplemente esas escenas funcionaban porque como obviamente está disfrazado con máscara pues no tenían que volver a grabarlas, so solamente fue eh, regrabar el audio para esa, no, esa claro. parte. y todo lo demás pues lo siguió Hugo Weaving, el Amigo. actor se llamaba James Purefoy Okay,
1: okay, pues rapidito para ir terminando y pasar el micrófono. Otra de las cosas que me gustó es cómo, cómo poco a poco vamos conociendo quién era Vi, quién es Vi, qué le pasó a Vi, qué él tiene esta vendetta en contra del gobierno, eh, porque él tiene tanto coraje, porque él quiere eh, justice, porque él quiere vengarse. Eh, o sea, no es no es este tipo de trama expositiva que te lo dicen todo en un párrafo en un monólogo de cinco minutos, sino que tú lo vas descubriendo al trayecto que el, la, el personaje principal de Ivy también va conociendo. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué usa una máscara? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Y eso es lo que a mí me gustó y me mantuvo intrigado a lo largo de la película, porque como les mencioné, para mí fue como verdad por primera vez. Y... Está brutal, el gobierno ese era un gobierno bien bien HP, era un gobierno bien cabrón. Eh, como José mencionó, lo de fabricar las noticias, eh, algo bien relevante, porque pasaba... Mira, mataron al ministro. Está bien, dile que se murió de un, de un infarto, él tenía problemas del corazón. Y como la gente se lo creía, y la gente... O sea, eso para ellos era... ah, Ok, pues se murió de que, esto,
2: pues que, eso fue lo que pasó. Que, que me recordó a la, una película que discutimos hace poco, que es Truman Show. Me recordó esa, esa dinámica de que hasta... Ya cierto momento, yo me pareció hasta cómico. A ustedes no les parece, o sea, para mí eso era, cada vez que pasaba algo así en, en Before Pendera, yo me reía. Me pues decía, wow, esto es casi como burlándose, tú sabes. Yo creo que ese es el punto de los Wachowski, burlarse, sí. de, de que sí, esto es así, pero al mismo tiempo esto es ridículo. Es o sea, se, puede, se, sí, se pueden reír como nosotros. Y yo, diablo, esto está súper cómico, me recuerdo esas películas. Ah, perdón, a Truman Show.
1: A mí la más que me hizo reír fue cuando vi destruir el monumento al principio de la película, con la música y el fuego artificial, que dicen, no, nosotros teníamos planeado... De derrumbarlo. De, derrumbarlo sí. hace tiempo. ¿no? Fue
2: artificiales artificial, exacto.
1: Sí, exacto. Y la gente como que... <risa> y ah, se lo creen. Y se lo creen, exacto. La
2: mayoría, exacto, la mayoría. Y, Increíble.
1: Y, bueno, de verdad que esta película eh, es mucho, mucho material y me encantó cómo en dos horas y media la película se siente completa hay películas que, que tienen quizás menos material que esta película duran quizás el mismo tiempo o hasta duran más y al final de ellas se sienten incompletas se sienten como que pudieron haber desarrollado un poquito mejor la historia y los personajes y esta película eh, no, ese no es el caso esta película cuando tú terminas de verla se siente completa se siente que, que pudieron contar la historia con todos los detalles sin dejar afuera alguno y que, que al final de la película no hiciera sentido todo lo que, desde lo que viste al principio hasta el final. Así que eh, es una película que se puede revisitar en cualquier momento y estoy seguro que cada vez que uno la vea eh, le va a encontrar un detalle diferente. Como, ¿verdad? como le pasó a Fico, que no se había percatado del detalle de ella salir en el agua y él salir en el fuego. Así que, mano, no puedo decir más nada porque eh, no quiero quitarle más tiempo a los muchachos. La verdad es que la película está, está cabrona, está bien cabrona, gracias.
2: Este, mencionaste la máscara, obviamente la máscara la hemos visto en los últimos años con, con la figura de Anonymous que, que la usa y yo creo que pues, de, muchas de la generación de hoy día pues conoce de esa máscara a través de Anonymous y de las cosas que ha estado haciendo en los últimos años más que por b 4 vendera. Eh, la máscara que menciona Rob este, yo estaba buscando información y está estaba, y estaba basado obviamente en la en la, en, en el, en la persona Guy Fawkes eh, que es uno de los busca aquí yo, este, uno de los integrantes del grupo de católicos ingleses que intentó asesinar al rey Jacobo I eh, en la fallida, fallida conspiración de la pólvora del 1605 that's a long time ago so que si que yo cuando la vi por primera vez yo no sabía nada de esto ni caí en cuenta pero el principio de la película eh, ¿Verdad, José? Si no me equivoco, ese es el personaje, que es como en la época, de, qué sé yo, como de los mosqueteros. Y ese es el personaje exacto que inspira la máscara. Porque ese es el tipo, eh, uno de los que era partícipe de esta conspiración de, 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 de explotar esto. Y, y lo cogieron con las manos en la masa. Y a todos los demás, creo que también, eh, que, que me pareció eso genial viéndola en esta segunda, en esta ocasión, en estos días, porque sí me pareció peculiar que la película empezara con eso obviamente para el que se, el que sabe de su historia, obviamente esto está inspirado en eso, pero el que sabe de su historia el cual obviamente yo no sabía eh, pues hace sentido completamente que eso, así empiece la película, so ahora detalles como ese, de dónde viene la máscara, viene de esto la, la película entera es vi, tratando de hacer estas cosas es como que cuadra, o sea, perfectamente con ese principio, so, quería mencionarlo porque Rob lo mencionó, este, Luis ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Eh, háblame de algo, que, que, algo que, te, que te habló más que otras cosas. No sé, algo que quieras. Eh, las actuaciones, la dirección, el, el guión. Eh, ¿Qué te pareció? O quizás
3: algo que, que no me te gustó viéndola en estos días, Luis. Eh, no, no tengo mucho que no me haya gustado. Eso Es, es una pena siempre pasar con estas películas que cogemos. Eh, <risa> pero no, o sea, yo... Yo tenía bien presente lo, 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 con lo que empezó Rob, la escena de ella y el agua y él y el fuego y el contraste y, y la verdad es que no sé si lo mencionaste aún pero esta película a fin de cuentas y estos personajes son de DC y, y esto es como un elemento como de superhéroe si tú lo piensas uh -huh. Eso, el, el bautizo de fuego de él y, y en verdad si, pensándolo un poquito más él es como un Deadpool sin la charlatanería Verdad. Claro, es verdad. Es súper inteligente y elocuente. Y elocuente, un duro y, y los. Coño, cuchillos. Luis, te la tengo que
1: dar y perdón. La quemadura. las en quemaduras. Exacto. Y
3: lo del
2: sobreviso. virus. Y sobrevivir. Es el único que lo sobrevivió. Exacto. 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 Wow, exacto. Oye, top. ¿verdad?
1: Me gustó, me gustó esa, Luis. Muy buena.
3: So, eso, eso son cosas que yo pensé viéndola y esos paralelos. Y, y sí, es verdad que todo esto es de una revolución, pero en cierta manera es un superhéroe en la revolución, haciendo la revolución. Eso lo hace bastante cabrón. Eh, y por el otro lado, el villano, mano, me gusta que, que siempre que sale el, el, el dictador, lo que sea, es la pantalla gigante su cara. Mi televisor no es inmenso, en verdad, el de 37 pulgadas. Yo me imagino que en los de ustedes se debe haber visto más imponente todavía. A mí esta me molestaba un poco, como que la cara inmensa de este cabrón que lo odio y le quiero dar. Eh, y, no, y el
2: tipo que tremendo actor, pero a mí me recuerdo sí, ese actor, vi, a,
3: Supreme, a Supreme Leader Snoke cuando salió en Hologram
2: Grande, Ajá. Awakens. Uh -huh así mismo
3: es bien intimidante y, y, y está bien hecho y que tú lo ves así todas las veces menos al final cuando pues ya tú sabes que, que le llegó lo suyo eh, y ahí se ve bien 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 débil y es un contraste cabrón eh, por último o sea, para pa darle espacio a los demás eh, está o sea, bien, bien impactante que ni me acordaba tanto eh, todo, todo, toda la idea que o sea, es verdad que todo esto, Perro Pablo y, y los medios y se inventan las noticias, pero todo todo, todo el encarcelamiento de ella, que era fake también, eso está bien, cabrón, en verdad, eso yo yo no me acordaba y no me lo esperaba. Y digo, bien, en ¿verdad? Tú, tú no eres tan distinto al final del día, no sé. Es verdad que yo sé que el fin justifica a los medios en esta revolución, pero bastante cruel. <risas> y... con los maniquíes exacto what the fuck ¿Eh, cuánto real? tiempo en, en verdad ¿sabes? cuánto tiempo duró yo no, no puedo percibirlo pero, pero sí van muchas veces y la torturan y, y la man, en verdad es como que yo entiendo y, y él se justifica y que es que ya está lo perdona en cierta manera pero 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 me fue bien impactante y, y, ahora, y a, ahora que lo. No, perdón, Luis, adelante. No, 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 y, y con eso lo dejo para que ustedes puedan aportar sobre lo mismo y más allá.
2: Antes de pasárselo a José, ahora que mencionas eso, eh, eh, eso eh, cuando lo vi primero en el cine, ahí me cogió y estuvo súper brutal lo de que él, 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 él era el que la, estaba, la tenía atrapada para, para mostrarle eso. Pero algo que me recuerdo ahora de, esa, de ese momento, esa, esa parte bien importante en la película, porque de te da el trasfondo de, de este personaje. Que, que era de la actriz, ¿verdad? Eh, creo que es Valerie, si no me equivoco, eh, que es lesbiana. Eh, te cuentan de su historia de amor en aquella época. Estamos hablando de esta película en es el 2005, escrita por los Wachowskis, que eso ahora le añade a, un, a una capa más cabrona por encima a todo, igual que con, con lo que han hablado de The Matrix, y con, esperando la cuarta entrega que viene por ahí. Pero eh, me encantó esta parte porque se tomó su tiempo en formalizar un personaje, eh, una lesbiana, este y explicar eh, lo que esta gente ha estado haciendo, pero con este personaje que, aunque no eh, es, es en tono de flash, flashback, perdón, en cuestión de una carta, eh, lo, lo, lo desarrollaron bastante bien en tan poco tiempo. Y yo no me entiendo cómo hay películas hoy día, en el 2020, que no se atreven a hacer que hicieron ellos en el 2005 dentro de todos estos temas cabrones sociales y en una película de dos horas y media o de tres horas tienen miedo de incluir algo por miedo, por vender taquillas o menos taquillas, por las críticas que van a recibir, o lo editan de una película y después tú te enteras que es que editaron una parte de algo de, de gay o de lesbiano o de algo, tú sabes, y yo no entiendo. So, por eso te vuelvo a lo de que estaban adelantados y. Y en verdad, hay que darle crédito a, a, a los Wachowskis. O sea, eh, no tenían miedo. ¿no? O sea, no tenían miedo de meter cosas como, como esas en sus películas. Eh, ya sean las Matrix, ya sean las Before Vendera. Inclusive, estoy curioso de revisitar Speed Racer porque quiero ver si ellos metieron algo dentro de Speed Racer. Y, y suena sí. que estoy jodiendo, pero quizás lo hicieron. De alguna manera, no sé. So estaría interesante revisitar las películas de ellos. Cloud Atlas, que es otro epic. Que, que, que también, o sea... So, me, me, me es bien interesante esa, esa, esa parte de esa historia porque añade bastante a, a la experiencia de, de, de personaje de Andy Portman pero al mismo tiempo nos da la explicación de lo que, estos, o sea, de, de, de que esta gente ha estado haciendo. Y mencionas al villano, antes de pasárselo a José y, brother, I mean, ¿cómo es que se llama el tipo? ¿Adam qué? ¿Adam, Adam Sutler O sea, y, sí, con todo, y, sobre, con todo, sí. y con todos los visuales y todos lo, los speeches y toda la actitud y todo. Brother, ¿sabes? Adolf Hitler. I mean, come on. O sea, más todos los visuales, más los rojos y los... I mean, eso es, ¿sabes? bien on the nose. Eh, y me gustó, ¿sabes? Me gustó y, y básicamente es algo que se repite. O se sea, que, que es un espejo de, de, de la historia de verdad. Tú sabes, esta gente que... que a través del virus de todo lo que estaban haciendo de, lo de la cura o sabes racista homofóbico una raza eh, por encima de todo o sea, es algo que sabes que es increíble que, que, que una película haga tan bien dentro de que a, a la misma vez como dice Luis es una película que en siete sí superhéroes que tú te estás divirtiendo por los visuales y las explosiones y el tipo con su espada y la máscara y la capa tú sabes So, de verdad que props a los Wachowski, props al director y en verdad a, a la película que, que salió en el 2005. I mean, no sé, José, ¿qué, qué, qué más quieres añadir en, en cuestión de, de, de Before Vendera, que en verdad, está, viéndola de nuevo, para mí elevó, <ríe> se elevó en el listado de, de las películas buenas de los últimos 20, 25 años.
0: Esa parte que ustedes dicen específicamente con, con la introducción de, la persona, de ese personaje de Valerie que le, le da mucho, yo creo que le da mucho arco a Vi, a como también le da arco a, a Ivy. Este, también yo creo que le da una voz a, a todas esas personas que, que, pues, que murieron bajo muchos reg, reg, regímenes perdón, este, totalitarios, que <risa> nadie nunca ni siquiera se enteró de ellos. Esas personas también tenían nombre, también tenían familia, tenían amigos, eran, eran, eran personas y estuvieron vivos. Y yo creo que la película, introduciendo a este personaje, tam también nos hace ver esto. Tú sabes que hay, que hay historias que, que nunca llegamos a conocer, que, que, que fueron bien bien desagradables y que a veces nosotros, pues no tenemos nada de... O sea, nunca nos pasa esto por la cabeza. Y la introducción de este personaje es bien importante. Como también es importante la introducción de Guy Fawkes al al comienzo. O sea, vemos cómo entonces él se, se cogió prestado de Guy Fox, como también cogió prestado de Valerie, como se quedó con sus rosas, como también tú mencionaste que después llegó Anonymous también a coger prestado de Guy y de Before Vendera, ¿sabes? La realidad es que, mucho más que todo esto, Alan Moore y los Wachowski junto con McTeague lograron lo que querían, que era, que era trascender una idea y que otras personas siguieran este movimiento de alguna u otra manera, fuera para bien o fuera para mal, porque es como tú dices, Luis. También me gustó que, que tú añadieras que, que lo que hizo Vi con Ivy también se puede ver de muchas maneras. ¿Sabes? ¿Fue, fue algo descabellado o no lo fue? O, o, o la pregunta famosa del fin justifica a los medios. Me gusta cómo también pasa que ella por fin pierde su miedo. ¿Sabes? Él, él, él estaba diciendo, ella, perdón, le estaba diciendo a él que, que eso era lo más que que la aguantaba a ella ese miedo increíble, viniendo de dos padres que, que eran activistas políticos y, y, y que siempre estaban en ese movimiento. De alguna manera, tú puedes ver que vi a través de toda esta experiencia, la cual fueron causa de trauma en su vida y, y quizás también pues, plantaron esa semilla de que yo debo alejarme de esto y no volver a acercarme. Pero tú puedes ver que ella también lo tenía adentro, en la parte donde él, donde él lo detienen los policías, y entonces ella le da el cantazo en la cabeza al policía. Tú puedes ver que esos motivos también ella los tenía en la sangre, ¿sabes? Como, como uno carga con la familia y, y, y con todas las cosas que le enseñaron a uno desde pequeño, pero lo que le faltaba es, era ese empujoncito para, para entonces salir al otro lado. Me gusta mucho cuando ella dice que está en el supermercado, se le cayó la cartera y esta amiga del trabajo se la da y no la reconoce. Y ella dice que ella le impresionó el hecho de que esa persona no la reconoció, ¿sabes? Y que ella era totalmente libre ahora porque no tenía ningún miedo. Y, y era tan aparente y tan evidente el, el hecho de que ella no tuviese miedo, que la gente no reconocía ya quién era ella. Me gustó también el personaje del detective porque también hace un puente entre una cosa y la otra, ¿sabes? No todas las personas que son parte de este régimen totalitario están ahí porque quieren estar ahí, muchos de ellos están haciéndolo pues porque reciben un paycheck o porque tienen miedo de perder su vida como la conocen, pero siempre tienen este, esta duda, ¿verdad? O, o este picor de, de qué será lo que habrá pasado, porque siguen cubriendo, es, es, eso es un verdadero detective, de verdad. Y entonces como viva identificando a, a varias personas para entonces, exponiendo poniendo como sembrando un ideita aquí, sembrando otra ideita allá, tú puedes ver que es bien importante lo que le está haciendo en el sentido de que él como individuo no puede lograr todas estas cosas solo él siempre necesita ayuda también es, es una cosa que, que le, le muestra a mucha gente en, en el camino que quieren ser este, este pues que quieren alcanzar esta, esta llamada gloria ellos solos es, es bien difícil es bien difícil ser, ser reconocido y trascender de, de, de alguna manera sin tú contar con otras personas yo creo que la película está dando muchos, muchos, muchos mensajes a la misma vez. Una cosa que también es bien graciosa es el hecho de que John Hurt sea entonces el, 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 sabe, el, el, el Mussolini de aquí, el Hitler de aquí, porque el, en la adaptación del libro de 1984, él es Winston. Él entonces juega el papel de la persona que es el oprimido y el que quiere liberarse. Y aquí entonces él hace el papel del gran hermano, tú sabes, de, del tipo que entonces es el abusador. Me imagino que tuvo que haber sido un mindfuck para él que le pidieran hacer este papel y quizás es una película que, que podemos tocar en, en otro momento para entonces nosotros tener ese contraste de una cosa yeah. y la otra
2: yo imagino al director y los wachowskis uh, John Hurt este please lee nuestro script este considera nos gustaría que tú hicieras y él hey, what you guys need me to do y él te recuerdas lo que tú hiciste en esta película hasta el año y él, yes yes of course necesitamos que haga todo lo puesto y él, ¿What? <ríe>
0: necesitamos so, que seas el abusador y que, que jodas a la gente ah okay I'm down for it forget it let's do, let's do it y ver también que dentro del mismo régimen hay otros que le quieren tumbar la cabeza siempre al más grande y que tienen todos los pasos que saben por dónde él camina y quizás están esperando que, que el tipo se vaya para entonces montar algo igual o peor de lo que ya está corriendo en ese momento así que hay muchas maneras de verlo o sea, tú, tú puedes tú puedes sabes, como que molestarte un poquito o ver esa área gris donde quizás Dian este tipo está haciendo bien porque él también está matando gente, ¿sabes? Él, él está llegando a unos niveles bien difíciles que una vez tú los cruzas no hay vuelta atrás. Que es una cosa que él también sabía. Tú, tú cuando él se murió tuviste... Uno puede ver que él le dio la bienvenida a la muerte de cierta manera, ¿sabes? Yo sabía que esto iba a pasar, ¿sabes? It's okay. Este, pero también el hecho de que él mismo se sorprendiera de que se enamoró de Ivy. O sea, que él, él no esperaba que algo así pudiese ocurrir y, y que ella despertara esos sentimientos en una persona que haya pasado por esas cosas que él pasó. Mano, fue algo bien brutal. Ya cuando eso ocurre, pues entonces, yo digo, diablo, pues entonces lo que él le hizo a Ivy fue un favor, ¿sabes? De, de, de quitarle ese miedo que le había sembrado este gobierno totalitario, básicamente metiéndola en el mismo nivel donde ella nunca quiso estar para entonces quitarle ese miedo que siempre tuvo en su vida. Pero a la misma vez, no puedo dejar de pensar en lo que tú dices, Luis. A la misma vez, ¿sabes? Eh, 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 cuando ella se enteró que fue él, mano, ya ya estaba sufriendo. Pero la escena que dice Robert, cuando ella sale, que hace a los brazos, que él, que él reconoce la contraparte de la historia de él en ella, pues yo me imagino que a él le bura la cabeza. Otra cosa que me encanta es que, por ejemplo, ella dice que está, siempre fue buena actuando y le gustaban los dramas y su papá le leía a Macbeth y a Shakespeare donde En el cuarto que la dejan a ella, tú puedes ver la cantidad de libros que hay ahí. ¿sabes? No, no sé si, si pues lo pusieron ahí es, esto sea un elemento de Moore o de los mismos Wachowski, de, de, de personas que de verdad les fascinan la, la, la literatura. Yo me volvería loco si veo todos esos libros tirados de esa manera, yo, yo tendría que recogerlos y, y ponerlos en caja, y, porque de verdad me, me volvería loco. Pero tú puedes ver que él tiene pues, pinturas, él tiene memorabilia, la tiene baticueva,
2: la baticueva de la
0: manos y, y bueno. sabe tiene <risa> música, tiene pintura de Dar, de Gad, y de, bueno, de verdad, es algo increíble. O sea que tú puedes ver que el hombre es un hombre de cultura, pero la pregunta es: ¿Él era un hombre de cultura? ya antes de, de, de haber ocurrido esto o entonces es algo que cargaba con él y entonces luego, no sé la realidad es que yo nunca he leído Before Venderas de Alan Moore y esto me motiva entonces a, 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 a bueno, pues a, to pick it up and, and, and read about it
2: te, te, te adelanto que estaba buscando cuando estaba buscando información de la película eh, caí en cuenta de que Alan Moore no estaba down con esta adaptación eh, incluso él, él, él no quiso ni que le dieran crédito ni aparecer en nada de la adaptación para el cine y tuvo sus problemas con el Joe Silver el productor, en cuestión de disagreements y también con los Wachowskis en, en varias cositas eh, pero creo que él declinó, rechazó cualquier este, dinero que iba a recibir eh, y se lo pasó al que lo ayudó a hacer el, el dibujo de, de Before vender o, o personaje eh, dibujándolo así que quiero leerme un poquito más de eso porque no leí por encimita pero eh, sería bueno que si te, que si te lo leen nos dejes saber porque sí sé que hay muchas diferencias entre el entre el, 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 la novela de Alan Moore y lo que y el guión que hicieron los Wachowskis para la película este... Algunos quotes memorables, obviamente estarle Perdóname, Luis, perdona, adelante.
3: No, yo, yo tenía un, un pensamiento, comentario más que, que lo tuve ayer y me acordé ahora tarde, eh, que, que me parece interesante que en, o sea, esta escena cuando, o sea, vamos, cuando él, él la secuestra y, y es esta parte en que ella está empezando a, a cogerle el, el gusto y, y el flow a vivir allí. Y, y mientras tanto él está haciendo estas matanzas, que va a primero a matar al tipo del, del media, el que es como el, el, el de el de Fox News, supongo, comparable, y, y mata al tipo del media. Y después va y mata, no me acuerdo si es primero, a la científica y mata al religioso. Y es como que es, es interesante matar específicamente el tipo de los medios, la científica, la religión, cortando los distintos ¿sabes, apegos de, de la gente, de la sociedad, fomentando hacia la revolución. Me parece bien interesante y lo quería comentar.
2: Oh, muy bien, muy bien. Gracias por interrumpir, Luis. Este, además de, de todo esto, para, para ir cerrando, eh, algunos quotes memorables. Hay, hay un montón aquí. Este, cogí algunos, pero por encimita, the past can hurt you anymore unless you let it. Beneath the mass there is more than flesh. Beneath the mass there is an idea, uh, an and ideas are bulletproof. Tenemos a revolution without dancing is a revolution no worth having. Uh, tenemos there are no co coincidences, only the illusion of co coincidences. Perdón. People should not be afraid of their government. Government should be afraid of their people. Yo creo que toda esta esta líneas que Before Vendetta tienen en esta película deberían hacer un como un libro <risa> pequeñito porque son parecen nuggets of wisdom que a la larga o sea, vemos se o sea, comprueban a través del tiempo yo creo, es como un mini Yoda este obviamente pues eh, de, de, la, de la forma correcta en el revés como Yoda pero eh, tenemos the only verdict is vengeance eh, a Vendetta, there is no certainty only opportunity Remember, remember the 5th of November que ya lo mencioné. Eh, tenemos a Building is a symbol, uh, as is the act of destroying it. Symbols are given power by people. Alone, a symbol is meaningless, but with enough people, blowing up a building can change the world. I mean, happiness is the most insidious prison of all. Eh, Eevee, le dice Evil. Eh, y hay un fracatán más, eh, incluso me voló la cabeza que yo. Obviamente, yo estoy seguro que ninguno de nosotros, la primera vez que la vio cogió esto, pero cuando lo estaba viendo la introducción de él en el callejón, bien tipo Batman, by the way, cuando están atacando a Ivy, me recuerda a Batman del 89. Eh, mano, el, el, la introducción de él, todas las palabras son con, con V. Sí, sí son una un montón, un cojón, horrible. Sí, 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 un cojón, sí, sí. y yo después, Espectacular. No, pues, yo wow, está brutal. Este, y que este tipo lo, ha, lo haya hecho ahí, tú sabes, Hugo Viven, brutal. Este, y después en, lo, en los datos que conseguí está ahí y es que el, el déjame ver si lo encuentro aquí él menciona eh, lo de, ah en su introducción Vi usa la palabra, eh, usa palabras con la letra V 48 veces brother eh, así que bien interesante si lo buscan está brutal este otro dato en chévere este el actor este, la escena de los dominos eh, involucró 22 mil dominos y tomó cuatro profesion profesionales armarlo 200 horas de setup. <ríe> Jesus Christ. Eh Se le permitió... Wow. <ríe> Está ridículo. Eh, se le Yo espero que eso esté en los Behind the Scenes o algo de, de la película. Eh, se le permitió rodar cerca del British Parliament y, en el, y, y cerca del Clock Tower desde la medianoche hasta las cuatro y media de la mañana, y solo podían parar el tráfico eh, por cuatro minutos eh, en, en cada momento. Eh, debido a, a ah, aquí, tengo aquí, debido a adaptaciones de sus otras novelas eh, como From Hell y The League of Extraordinary, Extraordinary Gentle, eh, Gentlemen, eh, Adam Moore, otra razón por la que tampoco quiso nada que ver con la película. So, sí, eso también... yo me acuerdo <risas> que
3: ella fue media, bien, bien olvidable. Sí, esa era con
2: Sean Connery, ¿verdad?
3: Sí.
0: Sí, Sean, Sean Connery el, fue el único lo único que lo bueno, bueno que pasó en esa película.
2: Mano. Yeah, definitivamente. So, eso es otra, otra razón que vi de Adam Moore, que no estuvo eh, tan king de esta película. Eh, el diálogo entero eh, de vi fue grabado en post-production, obviamente. La película está dedicada a Adrian Beadle, que fue el director de fotografía que se murió en diciembre del 2005, antes de que saliera la película. Eh, Lily y Lana Wachowski escribieron un primer draft en los 90 antes de comenzar The Matrix en 1999 la escena del recorte de, del pelo de Natalie Portman que la feita en la cabeza se hizo en un solo take y el director usó tres cámaras eh, y Bryce Dallas Howard eh, Scarlett Johansson y Kira Knightley audicionaron para Ivy, que eso me pareció interesante eh, así que, y como estos datos van a encontrar un montón super nítidos en, en, en el internet, en Wikipedia, en IMDb, Trivia, o sea, hay varias varias cosas que pueden encontrar en las redes, también en YouTube hay videos que hacen de comparaciones con otras películas y de essays, así que pueden hacer un deep dive bien chévere y buscar sobre Before Vender Vendera. Muchachos, para ir cerrando, eh, te lo paso a ti, José. Eh, que esta es este, tu película eh, fue tu pick con esta letra eh, el legado, como siempre hacemos antes de decirlo, el legado de vender Vendera está seguro está, está, va a tener problemas en los próximos años eh, lleva 15 años ¿qué te parece de aquí a 10 años, 20 años ¿cómo, cómo ves la cosa eh, basado en lo que ya has visto desde su estreno a, a los próximos años? ¿qué te parece José?
0: Mira, antes de entrar a eso, me, me fue bien gracioso cuando cogieron a, a Dietrich, al, al amigo de ella. Entonces, cuando le preguntaron, mira, ¿y, y Dietrich está vivo? No, lo mataron. O sea, cuando, cuando encontraron el Corán, hasta ahí llegó. Ah, sí, lo, <risa> lo iban a arrestar,
2: lo, pero cuando y, encontraron el Corán... Ah, sí, se jodió, se, se lo llevaron obvio. los
0: panchos. Y es brutal que tú dijeras el quote de... de de los monumentos, mano, o sea, mira lo que pasó, bueno, no me atrevo ni bueno. a decirlo aquí, ¿sabes? Pero todos sabemos lo que es ya, ¿sabes? Todo, todos sabemos lo que significa un, un monumento y, y lo, lo que lo que puede llegar a, o algo serio, ¿sabes? Ese cuadro okay, es algo Maya, bien, bien monu serio.
2: Monu ¿Monumentos como tú dices? O hasta a través cosas, de la historia. O, o estatua. Que en estos momentos están tomando estatuas. Tomando la de Colón. En Estados Unidos. Sí, sí, sí. Definitivamente. ¿Cómo ves Before Vendera ahora y el legado de los próximos años, José?
3: Pues
0: mira, dicen por ahí que las personas están dejando de ver películas y muchas de ellas se están ahogando, pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la gente... ...y estas generaciones de ahora... Están, ...están virando para atrás... ...están buscando libros viejos... ...están buscando películas viejas... ...y quizás est esto sea algo... ...bien lento... bien ...y bien gradual... ...pero yo creo que esto va a seguir ocurriendo... ...mucho más, yo, yo lo estoy viendo en muchos jóvenes... ...a través de las redes sociales... Donde, ...donde ellos pues... ...están publicando estos libritos que están leyendo... ...o esta peliculita que están viendo aquí y allá... ...y quizás no es... ...la mayoría de las personas pero estas poquitas personas que se están encargando de volver a estos proyectos están encendiendo pequeños fuegos en, en, en muchos sitios para que entonces otras personas puedan volver a estos proyectos y revisitarlos. Yo creo que Before Vendetta sí, sigue siendo sumamente relevante y yo creo que va a ser de estos proyectos una vez los, los Wachowski vuelvan a lanzar a Oda Matrix, la gente va a volver a buscar su nombre otra vez, van a volver a buscar proyectos en los que ellos están envueltos y van a y van a, ver, a revisitar esta película, no tengo duda de eso. Así que yo creo que su legado está mucho más que bien. Ahora, si fueran a entrar por MacTig, que como tú dices, pues pues no se ve como que hay muchos proyectos de él, de momento como que, diantre, de, ¿de dónde saliste? Yo creo que la otra película que sale este Ninja Assassin, The, The Invasion, este, The Messiah... Nada, no nada, no defienden o
2: sea, nada. No, no, nada, no, 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 nada. no,
0: por eso digo que si entran por ese punto, pues, mano tú sabes, no, no, no sé si quizás ahí se pierdan un poquito buscando los proyectos de él y entonces queriendo... No sé, yo creo que por la parte de, de, de los Wachowski es que van a entrar y, y por el hecho de saber de dónde salió esa inspiración de, de utilizar la, la máscara de Guy Fox para una película, también creo que es una de las cosas que los va a enganchar a virar para atrás a ver de dónde salió. Digo, y no, bueno, obviamente sabemos que no fue de ahí, ¿verdad? Pero que se hizo mainstream gracias a...
2: Sí, definitivamente volvió a la cultura popular, no por Bifor Vendera, por eso lo menciona, volvió por Anonymous. Y la gente, ah, la máscara anónima. Una pregunta. Eh, yo no sé si Robo o Luis lo han visto yo o tú, José. La, la serie de la casa de papel. El concepto de usar la máscara no, de. No, 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 pero. Ok, pero uh, ¿sabes lo que quiero decir? Que la, la, la máscara es de, si no me equivoco, ¿verdad? Dalí. Ok, eso es como que se inspiró en el concepto de la máscara de Guy Fox. Podría bueno, hacer a, hacer a, averiguar a mí, si a mí se me
0: parece, porque tú puedes ver en, en la serie de la Casa de Papel que ellos, mucho más que robarle, ellos quieren...
3: Yo no creo Robin que Hoods? sea un
0: movimiento revolucionario, no creo que sean no creo que sean tantos Robin Hoods, pero yo creo que ellos quieren cambiar la opinión popular y verse bien.
2: Lo sé, pero cuando el público lo toma así, es como que, obviamente no es una revolución en cuestión de rebelión, pero también they want to get back at the government. So, eh, so yo lo... Sería bien interesante ver... Eh, estás en mute, José. Sería bien interesante... Como inspiración,
0: definitivamente. Yo
2: creo que... que no, no, no creo que haya una historia behind lo de Dalí. No sé. Pero, maybe de ahí se tomaron la inspiración del mismo concepto de la inspiración de Guy Fawkes a Anonymous, a las rebeliones o... Ese, por eso lo pensé también, como que, ah, ¿esto habrá sido inspiración a lo de La Casa de Papel después? ¿O, o hay algo que ellos tienen originalmente también de, de su... Historia similar a como lo de Guy Fawkes, so lo dudo, pero yo pienso que es más inspiración usando algo de, de su historia. So, este Robert, Rob, Bobby, Bob, ¿qué tal el legado? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves a Big for Mendetta en los próximos 10, 15, 20 años más?
1: Mano, bueno, yo creo que sí, yo creo que el legado está más que seguro, y es por lo que mencioné al principio: la máscara eh, ya se ha vuelto símbolo de, ¿no? de, de, de la cultura popular. So, eh, mientras esa máscara la sigamos viendo en Halloween, si la sigamos viendo en convenciones de Comic Con, eh, la gente va, va, que quizás no conozcan, van a tener curiosidad y van a preguntarle, ay, oye, esa máscara, ¿de dónde es? Esa máscara es de Bifor Bandera. ¿Tú no has visto esa película? Como que, mira, ¿no? Y, y van, a, van a querer ver, ¿sabes? Es el, de dónde viene eh, el, la máscara, ¿no? So, yo creo que, que más que seguro. El legado, como mencioné al principio, creo que es una película perfecta. No he escuchado de parte de ninguno de nosotros algún aspecto negativo de ella. So, that's a good thing. So, eh, eh, eso es bien raro que pase. Ha pasado en este podcast, ¿no? Eh, pero son eh, un grupo selecto de películas donde nunca, al final del podcast nunca hemos tenido nada malo que decir sobre ella. So, yo considero que esta película es una película perfecta. Es eh, una película muy bien hecha, muy bien desarrollada. Y que, mano, ¿sabes? Es eh, eh, una película que como mencioné ahorita, eh, se puede revisitar en múltiples ocasiones y cada vez que la vea le va a encontrar algo diferente, algo que no te percataste en la primera vez. Eh, mano, definitiva, definitivamente este, it, it, it still holds, holds up and it will hold up for a long time.
2: Muy bien, este, y por último, eh, la voz del pueblo. Luis, ¿qué te parece Before Vendera eh, en los próximos años su legado?
3: Pues, pues mano, eh, pienso que que me pone triste que, que, que pues en los tiempos que vivimos, eh, por ejemplo, hay, hay como este, este auge digo, y vamos, también es el social media y pendejada, de que vivimos idiocracy y esa pendejada, y, y es cómico, y es verdad, idiocracy tiene un par de cosas bien también espeluznantemente reales en estos tiempos, pero pero pues a mí me gustaría que fuera más before vendetta. Anyways, eh, no sé, yo creo que es de las películas que va a tener que llegar el 20 aniversario, el 30 aniversario, para que le hagan un poquito de, 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 de bombas y, y fiestas y, y la gente coja awareness. No sé, porque es que yo, yo, no, yo no siento que lo haya eh, su, su oportunidad. Es porque, pues, Natalie Portman eh, o sea, Natalie Portman es, es Oscar winner por, por Black Swan. Y después, ¿cuáles son las próximas que pensamos? Eh, The Professional, por supuesto, y esta. Y, 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 yo no sé, díganme cuáles más, porque así no, so, yo creo que por Natalie Portman eso le ayuda al legado, pero, pero no veo, yo no veo, yo no, yo no veo que esté en ninguna conversación, lamentablemente. Me gustaría que fuera más. Y, y de nuevo, el legado va a estar por la, Natalie Portman, esa es mi opinión. Babe. Muy bien, yo, yo, yo estoy de acuerdo con los tres. Yo creo que, que eh,
2: son temas que se repiten en la historia de la humanidad, así que maybe down the line a alguien le intriga le, le quisiera ahora en la época de estas guerras de streaming, maybe hacer una, un update en serie sería algo interesante por eso, por eso pensé en la casa de papel, eh, por lo de la máscara y eso eh, pero también estoy de acuerdo con lo que dice eh, Luis, de que ahora mismo, aparte de por lo menos que cumple 15 años, el cual yo no he visto ningún tipo de, de nada, porque estamos básicamente a los 15 años. Eh, aunque fíjate, esta película estrenó en un festival en el 2005, en diciembre. Pero de sí. verdad estrenó en el 2006, en marzo. So, el año que viene, cerca de marzo, hay que ver si hacen algún release o re-release, o algún reestrenar o sea, en el cine, si Dios quiere, eh, si las cosas están mejor. Algo eh, para realmente los 15 años, para ver si, si ver cómo se comportan los fans, eh, para ver si hay algún tipo de impacto. Pero también estoy de acuerdo con Rob en lo de en lo de los Comic Cons y las máscaras y el efecto que tiene eso en las generaciones nuevas, que van a estar curiosos sobre el personaje. Eh, y como dijo Luis, eh, nada de Portman, básicamente. Eh, Hugo Weaving, si lo quieres ver. Y como dice José, por, el, por The Wachowskis, o sea cuando venga la próxima película de ellos, el proyecto, que va a ser este Matrix, básicamente, pues también ver si, si entra en la conversación, pero eh, yo, 15 años después, pienso que esta película es, es underappreciated, viéndola de nuevo, creo que aún más todavía, pienso que debería tener un poquito más de cariño, como Rob le dice a veces, eh, aquí nosotros se la estamos dando, hopefully eso ayuda, eso da curiosidad, da ganas de revisitarlo para las personas que nos están escuchando y eso es lo fondo de este podcast que lo hemos mencionado anteriormente, así que eh, pienso que José hizo tremendo pick porque es una película que de primera instancia si la vimos o, o la vemos ahora no no puede pasar, eh, nos puede pasar por encima de la cabeza muchas de las cosas que hacen y muchas de las cosas que tocan. Eh, viéndola nuevamente varias veces, uno puede sacarle tanto y tanto y tanto a este guión de los Wachowskis y a las interpretaciones, a la dirección, a todo, especialmente para, para el 2005, así que voy a darle un aplauso, no, Rob, no te va eh, José, no te voy a dar un aplauso, sino te voy a hacer con, con el dedo una V, así, aquí estoy haciendo una V en la cámara, de felicitación, este así que no no es Harry Potter es Beaver Vendera por si acaso este así que muchachos gracias por acompañarnos aquí a hablar un ratito de Beaver Vendera con la letra V episodio 23 de Express Throwback seguimos estamos llegando ya a, a la letra Z pero antes que eso este creo que el próximo pick eh, verdad le toca al señor eh, Bobby Bob eh, no, no vayan a esa página, no sé si todavía está, si Rob ya todavía la hizo todavía no, existe, no, si no la hemos comprado todavía <ríe> Esto por si acaso este, está under construction eh, Rob este, eh, eh, no me digas qué es lo que piensas o cuáles son las otras opciones porque eso siempre para que lo digas la semana que viene pero dinos qué película vamos a ver con la letra eh, W ¿verdad? ¿qué, qué te toca? ¿Qué, ¿qué vas a escoger Rob? W sorpréndenos, eh... sorpréndenos Game time, bien Game time Decision. Game eh, Time Decision.
1: Sí, ese me, que se me ocurrió una película ahora, pero esa película es del 2011. Y esa película pues no la podemos coger todavía. Es un clásico escondido eh, que se llama Warrior. Sé que Fico la conoce. Eh, pero no, esa todavía no la podemos ver porque es del 2011. Y yo espero ¿verdad? que la próxima corrida eh, podamos hablar de ella. Son cuatro opciones. Eh, yo me voy a ir con mi corazón. Ay, Dios mío. Here we go. Me voy a ir con mi corazón. So, yo creo que, eh, muchacho we're not in Kansas anymore. The
2: hey, Wizard of Oz. The Wizard of Oz. Hey. Del 1938, okay. creo que. Wow.
1: Te digo exactamente, es que, espérate, que yo tenía aquí esto abierto. Del 39, 1939, Damn. así que nos vamos en blanco y negro y a color al mismo tiempo.
2: Interesante ese pick Rob. ¿La has visto antes?
1: Eh, me la sé de memoria prácticamente. Yo creo wow. que esta película yo la estoy viendo desde que soy niño y estoy en Pamper. Wow. Y por la última... Bueno, el año pasado no lo hicimos, pero teníamos una tradición de todos los Thanksgiving eh, sentarnos en familia a ver The Wizard of Oz.
2: Ah, qué nítido, hermano. Nice, pues este próximo episodio promete. Así que este... la semana que
1: viene les dejo saber cuáles eran las otras tres opciones. que no, no sea, no es que son malas, es que simplemente pues siento, ¿no? Eh, como Fico atención ahorita, creo que Wizard of Oz como que se está perdiendo en el shuffle. Hay que darle cariñito. Hay que volver a ponerla en el mapa y a ponerla trending en las redes sociales.
2: Pregunta que te hago para para, para pompearnos aún más. Eh, mientras hagas el episodio, ¿vas a tener este, los slippers rojos o no?
1: Voy a tener los slippers rojos y voy a tener la Toto en la mano.
2: Ok. Este... <risa> Ok, este, muchacho, yo creo que ese es el este, habíamos durado casi hasta el final, eh, perdonen, este, este es el cue del director, del productor. Está o sea,
1: la producción diciendo, vámonos,
2: corta, vámonos, corta. vámonos producción.
1: se nos acaba el tiempo.
2: Así que ya sabemos, The Wizard of Oz va eh, a tener los Red Ruby Slippers y otras cosas también de producción. <ríe> Eh, yo espero eh, que no
1: pase un tornado ese día y pues la podamos de, bien, la. quedarnos aquí en, en Kansas
2: eh, Bobby Bob, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales o no seguirte en las redes sociales?
1: Eh, eso es así porque ahora mismo con una decisión bien difícil como la que yo tomé Instagram y Twitter como Bobby Bob PR.
2: muy bien este Luis, ¿dónde te pueden seguir?
3: en Twitter Luis Ángel
2: muy bien Luis, gracias por estar con nosotros y señor filósofo José Morales, ¿dónde te pueden seguir, escribirte y seguir analizando a B4Vendetta?
0: Me pueden seguir bajo, soy José Morales, soy bastante frecuente en Instagram. Si les interesa verme no escribir, me pueden seguir en Twitter. Y también tengo una paginita pequeña en la cual no se postea mucho, se postea una o dos veces a la semana, se llama La Novena Puerta, La 9V Puerta, La Novena Puerta. Este, bienvenidos serán todos.
2: Muy bien, ah. José, gracias por estar con nosotros y por ese pick eh, fabuloso. Eh, Rob, sé que no lo mencionaste, pero lo menciono por ti. Creo que también puede encontrar eh, tu trabajo en la página de Wrestling contra Lona, Búsquenla en las Exacto. redes sociales. Este, de parte de nosotros, pues CinexpressPR.com, la página principal, las redes sociales como CinexpressPR, me pueden seguir a mí en las redes como Fico Cañano, las reseñas eh, últimas de esta semana, las en últimas entrevistas que hemos estado haciendo, eh, el canal de YouTube, siempre les exhorto que se suscriban para las videoreseñas y entrevistas y trailers, etcétera, etcétera. Y por supuesto, obviamente, este podcast, el canal de nosotros, Cinexpress Podcast, pues tiene el podcast eh, regular de, de, de lo último en el mundo del cine y la televisión. Eh, Express Podcast y pues por supuesto este podcast que es el eh, Express Throwback que es de las películas eh, clásicas icónicas, así que gracias a todos los que nos han estado escuchando eh, hace tiempito y gracias a los que nos tienen la oportunidad por primera vez, espero que la hayan, hayan disfrutado esta discusión entre panas eh, sobre Before Vendetta eh, cuídense mucho, por favor usen, usen la máscara distanciamiento social lávense las manos eh, cuiden a, a sus familias, protéjanse eh, y hopefully vamos a poder estar disfrutando eh, pronto eh, de regresar a, a, a ver películas en el cine y básicamente a que las cosas vayan mejorando en la vida diaria. Así que si no, vamos a tener que buscar a, a vi de vi for Vendetta para que nos ayuden en algo. Así que nada, con eso nos despedimos y muchas gracias y cuídense mucho.